0: 所以遇到一个陌生人，他就很好成为这个对象，你也会很
1: 好的成为他想要去倾诉的这个对象。对，因为他完全不了解你，然后你只需要告诉你的近况，对对对你也不怕他就是泄露你的一些个人信息啊什么的，对对对对对完全不。就是之后就相望于
0: 江湖。对对对朋友们，
2: 周末愉快。亲
0: 爱的朋友们，大家晚上好，欢迎收听本期的《我爱这个世界》，我是天慈，我是
2: 高阳
0: 。今天想给大家聊一个什么话题呢？嗯，二零二四年刚刚开年，这也是我们今年算是正式的一期吧，因为第一期其实是对二零二三年的一个总结。嗯，是的。然后我们第一期呢，想要和大家聊聊我们心中的诗与远方。嗯，因为疫情之后呢，其实，嗯，怎么说呢？我感觉大家一直处于一种。踌躇不前的状态吧，想要去外面走走看看，但好像又有些害怕和担忧，可能被疫情打击的太严重了，然后有不安，然后有迷茫，然后对未来也是比较担心的一个状态，嗯
2: ，
0: 所以我和高阳想聊聊自己的看法吧。首先，我是一个比较感性的人，相对来说比较感性的一个人。<笑>
1: 我是比较理性，但是我也喜欢旅行
0: 。<笑>嗯，是一个比较感性的人，所以其实诗和远方，我觉得是我生活的一个很大的动力，就是因为我心里一直有一个很理想的一个国度，所以哪怕现在再艰难再困苦，我也可以坚持下去，因为我相信总有一天我会到达自己心心心里想的那个世界的。嗯。不是这个话说的有点，有点难听的。什么叫世界呢？就是有一天可以去过上自己想要过的生活的，理想的生活的，
1: 嗯、<对>理想生活的状态,的
0: 状态对。对对对对
1: 对。对
0: 对<笑>然后在刚第一开始呢，我想先问一下高阳，你觉得旅行对于你来说是有什么意义的？嗯，我
1: 觉得旅行的意义。对于每个人来说是不一样的。嗯嗯，首先对于我来说，最初呢，旅行对于我来说是爬不一样的山，看不一样的风景。嗯嗯，吃不一样的美食和平时生活中。但是，现在对于我来说，旅行是放下现在平时生活里的疲惫和琐事嗯，去到一个新的地方去感受、思考、呃、嗯，体验不一样的生活。嗯,嗯，还有就是。在旅途中享受不期而遇的惊喜，是我的意义。嗯
2: 嗯
1: ，旅行对于我来说的意义，嗯
2: ，
0: 对，刚刚说的很对，就我也认为很赞同，因为旅行其实对于每个人意义都是不一样的，甚至哪怕是对于同一个人来说，他在不同的时刻，时嗯嗯、对对，不同的时期来说意义也是完全不一样的。然后，与我来说的话，就目前我经历过的旅行，嗯。在我看来，其实，嗯，意义都比较统一，就是脱离当下的生活，去到一个完全不一样的地方，稍微放松几天，可能是一种逃避吧，然后也是一种放松。另一方面呢，就是旅行的经经验跟那个感受，其实很大的是取决于你是跟谁一起去的。嗯，可能你第一开始的目的是。短暂的逃离，短暂的放松一下。但是，当你跟这个人一起去了之后，可能这场旅行的意义它就变了。我不知道你有没有看过《晒后假日》这个电影啊？看了吗？看过、嗯。它主要讲的内容就是一个小女孩和她，呃，离异的爸爸一起。嗯，在暑假出去旅行的一个故事，嗯、然后可能在当时那个小女孩，她看起来这只是哦与爸爸久别重逢一个嗯亲热的一个时时时光，但是在很多年以后，在那个女孩长大，她终于理解了爸爸为什么在那那个假日结束之后会选择自杀，在她那个时候的她看来，那个假期于她来说是最后一次能够去好好。了解就近距离观察父亲的唯一机会，然后那个旅行的意义可能也就完全变得不一样
2: 了。嗯你<是>跟我
0: 刚
1: 才想的电影不是一个电影，是吗？嗯嗯，跑偏了应该是。我你你再说一下电影的全程。晒后假日》。晒后假日。嗯，我想着日本的一个呃小男孩和爸爸旅行的一个电影了。也是什么什么假日，好像
0: 那可能是改编吧，因为这个是原本是我忘了是哪个国家的，就是一个小女孩跟她爸爸一起出去旅行的一个。你那个结局最后是什么样的？结局是好的，是吗？嗯，我这个故事是有一个，它整体的氛围拍得很漂亮，但是其实有一种很压抑的基调在。嗯，她那个爸爸其实，在跟这个女儿旅行的途中是一直处于抑郁状态的，但小女孩完全不懂，就不懂爸为什么会那么。疲惫，或者是不愿意参加聚会，或者总是一个人站在山头，嗯、然后他就会拿手机去记那个相机去记录嘛。嗯、所以说，爸爸你看镜头什么样，要跟他爸爸互动。但爸爸其实是一个比较抑郁的状态嘛。然后多年之后，他再去看当时那个录像，嗯、他才明白他爸爸当时已经是一个很边缘的状态了。因为在那个假期结束之后，他爸爸好像就自杀了。嗯，嗯
1: 算是和女儿的一个告别旅行的感觉。我觉得其
0: 实那段那段旅程对于他爸爸本人来说，也是一个比较纠结的状态吧。他其实很爱他的女儿，然后很想去好好陪伴她，但他自己可能难以挣脱自己心里的那个牢笼吧。嗯，所以其实我想说的是，可能我很多次都是抱着放松的心情去和朋友啊或者爱人出去玩的，但其实有一些曾经的朋友或者是曾经的爱人，现在都已经。不在身边了，嗯、然后当这个时候我再去回想当时的那个旅程的时候，它不单单是我的一个放松或者逃避之旅，而是变成了我宝贵的记忆之一，<对>然后和我心中某个特别柔软的地方。<对>嗯
1: ，我在想刚才就是，嗯，不是说旅行对于我来说的记那个意义吗？嗯，然后。刚才只说了，就是这种惊喜对于我来说是我现在这个阶段旅行对于我来说的意义。这种惊喜呢，包括景色，然后也包括在原本生活上没有的体验，或者是遇到一些新的朋友，嗯，然后通过这些新的朋友更新换代一下自己的思考方式，嗯，也是对于我来说的意义。还有就是。嗯，我觉得去的地方越多，会觉得我去过的地方太少。啊、呃，看过的风景越多，又会觉得有太多风景还没看过。嗯、你有自己去旅行过吗？有太多了。是吗？之后慢慢聊。好
0: 嘞，因为我是那个，呃，我在来日本之前是。挺不爱出去玩的一个人，就每次我爸妈要托着我说，哎，咱们去哪玩？我就好像还挺不乐意的那种，你知道吗？觉得觉得无聊，觉得没意思。可能那个时候对那个时候小时候的我视野还太小了，不知道世界有这么大，然后这么多好玩的呃事情。然后留学了之后，慢慢自己独立了，也意识到这个旅行其实有很大的意义。然后于是开始慢慢的去探索，但目前我还真的没有非常独立的自己一个人去旅行过。于是我其实非常期待，就是在接下来我肯定会去做的，就是去一个完全陌生的地方，可能也不会做攻略，然后在一个嗯当地的小酒馆啊，然后邂逅一些新的朋友啊，或者是其他关系的人啊之类的。嗯，我觉得是一件非常浪漫的事情。对
1: ，会是一个很不一样的体验的，和朋友
0: 出去。嗯、对。那你在就是就是到现在为止的。一个人的旅行也好，或者是结伴出行也好，有有什么特别难忘？遇到遇到新的人啊，或者是一些特别难
1: 忘的经历吗？嗯，还蛮多的，说实话。<吗>然后我一个人旅行，在国内也经常一个人旅行，然后来了日本也经常一个人，就是没有合适朋友一起陪伴出行的时候，就会自己一个人出去。嗯,嗯，在旅行中碰到的。也不算是好朋友，会你会觉得那是一个在你旅行中的惊喜， mm hmm. 你会觉得他接下来不管能不能成为你生活中的一种加持， mm hmm. 但是你这段旅行就是有了这个惊喜之后，赋予就是这个朋友带给你的这个惊喜， mm hmm. 就是能让你有一种完全不一样的感受。我之前第一次去冲绳的时候遇到过一个英国老英中去的，对，我去过几次冲绳。去过三四次冲绳嘛，两次都是自己去的，嗯，有一次是遇到了一个英国老外，他是就是拖家带口去的，然后我当时是在一条路上骑着自行车，然后遇到了一个牧场，牧场旁边有一个小车，里面是贩卖那个 ice cream 冰淇淋）的，嗯，然后我就在那里买冰淇淋的同时，然后呃这个英国大叔他就过来了。他骑着小摩托，我骑着那个 d a n c e y 的电动车，嗯嗯然后他就停在那儿，就我们俩买冰激凌嘛，所以他除了我跟我说话，他只能跟老板说话。嗯嗯那老板的英语好像不大，不是太会。然后他买了冰激凌之后，他就开始跟我在这边聊，然后聊了几句英语之后，我发现他日语也蛮好的。我当时是初学日语一年左右吧，嗯嗯对，然后就嗯，语言没有那么相通，但是你会觉得。这个人的一些呃经历和他能给你的那种生活状态，还有就是他走的时候是让我加油还是干嘛？因为我们俩的交通工具是完全不一样的，嗯、然后路上也看不到任何其他的人。嗯、然后就是他给我积极乐观，然后让我不要放弃，直接继继续往前走。然后这个人跟我住的地方还一样，第二天早上还一起吃了早餐。哦，这么好的。嗯、虽然就是没有留任何的联系方式，但是就觉得。嗯，这个人在旅途中给了我不一样的这种感受。你有跟他家人一起吃饭吗？对对对，就早饭的时候是一起吃的。Oh, 嗯、他是久居在这边的人。呃， uh, 好像是在名古屋，然后去过中国，然后呃去其他国也去过挺多国家的。然后那次是正好有假期的时候带家人去了冲绳旅行。Mm.
0: 嗯。嗯。那你有这种，比如说在旅途中认识的人，然后到现在还保
1: 持联系的
2: ，朋友吗、嗯
1: ？有，应该算是去年吧。去年 golden week 的时候，嗯、我是第几次？第二次去奥多摩的时候，嗯,嗯，就是那天我是在干嘛？就那段时间其实也有不顺利，然后那 golden week 假期是没有任何安排，就不知道该干嘛，然后就去奥多摩徒步了。然后我就走着走着，就前面遇到一个姑娘，我不，我当时是不是很确定她是否是中国人还是日本人？但是那那段时间在小红书上就有很多人发，那个去奥东摩徒步呀什么的这种经历，我就感觉她像个中国人，我就主动搭话了。然后搭话之后是一个很好聊的姑娘，她姓白，嗯，嗯嗯然后现在也都也不是那么久，就是没有经常联系，但是。嗯、呃，会告诉对方的一些近况呀什么的。嗯、呃，这个这个人是认识之后，我先给他说了我当时的一些境遇，就是有一些烦心事儿啊什么的。我就是觉得他很好聊，然后他也是在日本这边工作嘛。嗯嗯
2: 嗯
1: 。他是不会日语，嗯、纯英语，在日本上大学院，嗯、上大学院之后纯英语工作，嗯、然后在日本的亚马逊。然后，嗯、呃，我当时。就是有一些什么想做数字游民，嗯、还有去一些欧洲国家的这个计划嘛。对，然后他英语又蛮好的，就告诉就给我一些他的一些嗯他的建议，还有他朋友的一些亲身经历，嗯、我觉得也蛮能鼓舞到我的。嗯嗯。然后后来还介绍我认识了其他就是学呃英语的一些朋友啊什么的。嗯,嗯。对，然后就。旅行中，就特别是一个人旅行才能遇到这样的朋友。对对对，我发现了，就是你结伴去好像还
0: 很难有这种邂逅。是的，是的。嗯，哎，我特别期待就是在旅途中遇到一个陌生人。另一个原因是什么呢？就是有一些烦心事，其实你很难。畅快地跟身边的朋友说
1: ，对，是的。我
0: 原来很难体会这一点，我可能会那种一股脑的给朋友圈都巴拉巴拉讲完的那种。但现在越来就是可能经验越来越积攒，发现有些话其实，嗯，不是不适合跟朋友讲，而是可能不太需要跟朋友吐槽那么多。是的，是的。然后这个时候你又很需要一个宣泄口。所以遇到一个陌生人，他就很,很好成为这个对
1: 象，你也会很好的成为他想要去倾诉的这个对象。对，因为他完全不了解你，然后你只需要告诉你的近况，对对对你也不怕他就是泄露你的一些个人信息啊什么的，对,对,对,对,对
0: ，完全不。就之后就相忘于江湖，对,对,对,对，这个也是一
1: 件蛮浪漫的事情的,的。对，要遇到好聊的人呢，就是多聊几句，可以之后留下联系方式。嗯、如果遇到不好聊的人呢，就也是一种不错的体验，我觉得。嗯， uh, 是了。提<笑>上行程，今年可以实施一下。不，我肯定会的。对对对对对，就
0: 已经在计划中了。OK、呃。嗯，那你想去哪里？哎，奈绍。OK， 保密。我想起来，你刚刚说冲绳，我想起来我去冲绳的时候了。我这个人非常喜欢海嘛，然后。冲绳的海真的很漂亮，当时我就去钓鱼了来着，海钓
2: 。哦， oh, <笑>这么震惊吗？ Oh,
1: 没有。就<海>可能理解的不是那个钓鱼。你理解的是坐
0: 河边<笑>然后把那个钩一甩，坐一天的那种，<笑><对>那种我也可以。海钓也一样的，就是你看到那个船，你先去钓小鱼钓饵嘛，钓上饵了之后，然后再往海深处走去钓大鱼，然后就拿你刚才钓的小鱼做饵，嗯、也就坐这等。就真的也就是坐着等，跟在岸边钓鱼没什么区别。但是当你坐在那个海中心的时候，有一种怎么说呢？就是虽然周围都是海，好像有点荒芜的感觉，但是你能感觉到你在自然之中，你在被拯救。我那一瞬间我就觉得我，我就是海的女儿。虽然我一直是海的女儿
1: ，我<笑>是太阳的女
0: 儿，<笑><笑>然后觉得天呐。嗯，就会很平静，你知道吗？你好像就在随着那个波浪，然后就跟着你的那个心跳节奏是一样，然后就好像虽然是有在跳动的，但是很平静，没有大风大浪，就很被治愈
2: 。
0: 嗯，冲绳这个地方蛮好玩的，那边的人很直接。是的，嗯，冲绳的司机，对对对，印象很深刻，打打出租车。不管你听不听，反正就是硬要跟你
1: 聊天。是的，你也
0: 根本听不懂他在说什么。<笑>嗯
2: ，
0: 有一说一，冲绳的海鲜是真的好吃。我在那那几天，我吃到爽
1: 。是吃生的刺身之类的
0: 吗？就是我，我不知道你在冲绳是吃的什么。就是在冲绳有一个海鲜市场，是那边很有名的，嗯、所以里面有各种新鲜的海鲜产品。然后你在那里。点了那个鱼呀、啊，或者是一些海鲜，直接就可以安排旁边的厨，让他帮你现做。嗯
2: ,嗯
0: ，然后那个市场里面有一个中国老板开的店，他就很会按你的口味来做，你知道吗？哦、这个就让我吃得非常的爽。嗯，你可能要去那个呃日本老板开的地方，他可能。不一定就是也好吃，但是可能不是那么合中国味吧。嗯、对对对，嗯、但中国老板就是他就很能明白你想要什么，真的很爽。连喝了三天的海鲜粥，<天>象牙棒螃蟹，那个那个伊氏龙虾都往里放的那种，爽死了。嗯。但其实我不是说很喜欢海嘛，嗯、然后我印象最深刻的一次，可能现在去的地方也没有很多了。然后印象最深刻的一个地方是，其实是三浦。我之前应该有给给你提过，哎哎对对，虽然就是一个非常简短的。好，朋友们，刚才接了个外卖啊，继续说，<笑>继续说我的三浦之旅。就是三浦的话，其实是离东京非常近的一个地方，在神奈川。然后我只去了一天嘛。然后那天去的时候，可能也是因为没有什么人，然后让我感觉自己就是到了一个完全另一个世界的感觉，就是跟我平时生活的那个地方完全不一样。当我就是我们租了那个自行车嘛，然后就是骑车去海边，从车站骑车去海边。那个自行车道的旁边是机动车道，当我要拐大弯的时候。我就很怕那个旁边的机动车会觉得我碍事儿啊，然后这个时候有一个那个机汽车正好过，他拉下窗户，为他要骂我，你知道吗？要凶我那种，然后他就大喊说：“哎，你要去海边，然后往这边走，还往这边拐。”然后我当时就觉得很感动，嗯，而且三浦就神奈川这个线很神奇，我觉得神奈川和就是千叶虽然在东京的左边跟右边，但是两个地方的感觉完全不一样。千叶就土土的，是的,是,的是的，是的，是的，脏了吧唧的，反正就是不是很享受，嗯。然后神奈川的话，就会有一种自自给自给自足的一种闲适和优雅。我当时去三浦的时候，那个出租车司机也非常优雅，你知道，他就不像也很热情，但是并没有像冲绳司机那种不管不顾的那种热情，他会非常礼貌的，就是问你说，哦，如果你们要去餐厅的话，就是不介意的话，那边有一个餐厅非常有名，嗯、呃，你们可以去那边吃，你就会觉得啊、哦，就是热情，但是又有,有分寸感，对对，有分寸感，我就真的很喜欢。反正那天就是。可能在东京待太久吧，然后就久违的稍微走了一个比较远的地方，然后租车骑车，然后那你骑车的时候，你就感觉就是你在前面骑，后面就有人那个感觉真的非常的好，然后那天就就真真切切的觉得什么担忧都没有，就像很像一个非常单纯的一个小女孩，就单纯的去海边玩。嗯
1: ，那你觉得这个旅行是跟你身边陪伴的人有关系，还是说这个地方带给你的一个冲击力更大一些？我觉得都有关系。首先，三浦这个地方
0: 我真的很喜欢，嗯，然后可能去的人也对吧，嗯，我发现我还挺喜欢这种小山城的那种地方，你知道吗？三浦啊，然后之前去了趟国内的舟山，嗯，但是可能不太一样。但是去舟山的时候，那个感觉让我梦回三浦，嗯
1: ，会
0: 有联系，就是那种小山城，
1: 没有什么人
0: ，但是。好像有一种莫名其妙的现实感
1: ，还挺好的。其实跟你那段时间的就是心态可能也有关系，就正好工作也不是很忙，<我也 S 2> 然后也没有什么特别繁琐的事情，然后出去出去玩的时候，就是嗯，怎么说呢？你如果心里面真的有事儿，我觉得这种不叫旅行，嗯，可能就真的就是逃离。嗯嗯。但是要是。真的去，嗯，用自由换自由，嗯、才能叫旅行。我觉得你说的很有道理。
0: <笑><笑>哎，那我那,那我想问你，就是如果说，比如说，你有没有那种因为最近压力太大了，想要逃离一下去旅行的时候
1: ？嗯，就是上次热海，热海，对，那是那是唯一一次逃离吧？我觉得其他时候我都叫旅行，我觉得，嗯嗯。嗯那次呢是工作实在太忙，然后那一个多月就觉得这夏天快要过去了，我还没有出去玩呢，就是那种紧迫感突然。这种紧迫什么？那<笑>种紧迫什么？<笑>对，紧迫，紧迫，那个时候很紧迫。<笑>然后那段时间，说实话，确实也是事情蛮多的，就感觉必须要透一口气。然后那个逃离，啊、呃，就跟我每次一个人出去玩都不一样。那个时候是你会嗯，就是放下手机，就是真的什么都不干，嗯、就是就只是看眼前的风景，嗯、只是享受当下。那天特别神奇，就是我周五决定要去，然后嗯、呃、下了班就直接去坐新干线，我也没有预约票。然后住宿的地方呢是早上十点左右才把那个民宿预约好，对。然后那民宿出奇的好，就是房间特别大，然后那个露天。温泉也特别好，它是一个特别大的一个草屋，然后那草屋可以看上看到天上的星星，重点是它还下着雨，啊、<笑>对，就是那个风，对，风景很好。啊,啊，就是那天晚上，还我还带着公司发的月饼，然后去热海吃的，<笑>然后第二天为了热海的鸽子，去出海的那个。躺椅上躺了半天啊、哦，我觉得那天真的就是放下一切负担，然后回到了东京。嗯，其实事情呢，就是慢慢慢慢一件一件事情做的。然后回到东京之后，你觉得，哎呀，就是你心里想开了之后就顺了。嗯嗯嗯，嗯是了。那你刚刚也说
0: 嘛，就是旅行的快乐是自由换自由才可以得到的。那这种想要逃离当下生活有点负担的心情去旅行的时候。你是完全放，就是完全会忘忘忘掉自己身边的这些繁琐事呢，还是说还是会有所担忧的状态
1: ？我是会忘掉，我是会放下，就是强制一个关机键， uh, 让它放下，然后我回来，嗯、呃，我我知道回来之后还会面对，嗯、但是回来之后你,你有条不紊的去进行这些这些事情，总归是可以完成得了的。嗯，那咱俩是
0: 一挂的，嗯、我也是，嗯、就是只要我决定这三天是去玩的话。不管什么事我都会忘。嗯
2: ，完全不担心。嗯
1: 。但,但回来的时候。但是你出发之前，你会觉得这就是逃离，会那个出发的感觉，心情不一样的。很神奇，我以前认为，嗯，可能逃离和这种旅行可能是一样的心态，但是有了这次体验之后，我觉得哦，确实是不一样的。你当时想什么？就赶紧离开。开，赶紧离开，对，一分都不想多待。哦，你是这
0: 样的。是的，那是我明显的逃理、嗯。我是我是我是，我是可能跟你还不太一样。我是，比如说你一直生活很忙碌，然后你知道你接下来有个旅行是为了去给自己放假。嗯嗯嗯。但是，你可能习惯了那个工作的状态，然后这个比如说你要去坐飞机，你要去坐呃地铁，嗯、坐新干线，这个事情也变成了你的，怎么说工作规流程的一步。嗯就是你，完全也不是说那种想要急切的心情，也不是一个放松的心情，而是说哦，接下来我要去完成这件事情。然后当你真的到了你要去的那个地方了之后，你落地的那一刻，你才知道我放下来了。哦、啊嗯。
1: 我是这种，我是开启这个计划的时候我就开开始。有点急了。对，我就周五我只要定了这个民宿，我就觉得啊，今天我要出行了，太好了，我要逃离了，赶紧跑。对，我就赶紧完成工作，嗯、赶紧走，早早一个小时走，我就觉得我赚到了。
0: 我我不会，
2: 嗯
1: ，可能还是
0: 就是以一种工作中状态那种，希望每一步都稳一稳，所以，嗯嗯、哪怕就坐就是坐坐飞机呀、啊，这个日程对我来说也是要按部就班的进行的，就只有到那个地方那一刻，我我才会真的放松下来。嗯
1: ，那蛮好的，就是你这个稳的这个状态。我觉得这
0: 个可能是因为我变成就是慢慢的变 G 人的一个表现。的是的。是的对对对，就是以我来说，比如说定行程啊，然后按照规定的时间去做什么事情啊，是我也不知道是一种责任感还是什么，就是他会突然让我的那个警钟敲醒，就是要去好,好完成这个。然后当你到了那个旅行地的那一刻，你就没有必要再去赶什么时间啊，然后再去做什么规划了，这个时候就可以完全放松。那万一有突发状况呢？突发状况是完全 OK 的，因为嗯，就是，可能我现在已经变成一个 G 人了，所以我就会，也跟 G 人没什么太大关系嘛，性格问题，我总会想一万种可能性，嗯
2: ，
0: 所以我在比如说出意外之前，我就会告诉自己，如果出意外的话也没有关系，你可以怎么怎么怎么样
1: ，已经在心里面做好了这个。我是这种人，对、嗯、对对对对对
0: 对。我是担忧型人格，你知道吧？我会想一万种担心那
1: 种。你是的，我真是。<笑>你感觉到了？嗯，我我一直都知道。刚开始认识你的时候我就知道。是吗？对，你想的蛮长远的。其实我觉得这是一个优点。我是那种完全不想长远，但是遇到问题，我觉得我完全可以应对
0: 。我现在在尽可能就是往你那方面走，但是也不是完全的就是大撒把，嗯、就是什么都不管。我还是会。有一就一定一定的可控性，然后剩下的事情交给能力和命运。嗯嗯,嗯,嗯我先是往这种，因为就是你事无巨细想的太多的话，太累。然后其次是你其实根本控制不了那么多的事情。是的。现在所以就是大方向把控好，小细节的话，慢慢就是随机应变。它发生嘛。对对对，随机应变。现在我是在往那个方向走了
1: 。有变
0: 化。嗯。嗯。那你觉得就是比如说你去旅行一下？回来之后，他真的会对你的现实生活，马达引号的现实生活
1: ，有影响吗？会有哪些变化吗？我觉得其实还蛮多的。不是有句话说“读万卷书不如行万里路”吗？嗯、但是我觉得读，读我自己觉得，读万卷书和行万里路，我觉得是相辅相成的。嗯,嗯赞同。嗯，我觉得如果不读书的话，不知道路在哪；不行路的话，不知道书中到底有什么意义。嗯嗯。嗯嗯，还有就是走的路多了，我觉得会变得人会更豁达、大度，会看到更多不一样的人、是人生以及生活中不同的可能性吧。嗯嗯，我觉得这是实际的带给我，我觉得生活中的的影响
2: 。嗯
1: ，于我来说，我也觉得旅行
0: ，与我是就是对我生活是有带来变化的。我会想要去更努力的生活，就是每次从其他地方回归到自己真实的世界的时候，我都会有一种类似于就是涅槃重生的时间，你知道吗？就是先是经历一段就是类似于从梦境中重回现实的那种失落和无助感，然后会有一个适应期，一个过渡期，可能那段时间会稍微有点有点黑暗，你知道吗？就是有点荡的那种。但是过了那段时期之后，我就会更清楚的认识到自己当下。生活到底具体是一个什么样子？然后会更清楚自己到底想要的是什么样子，然后进而变得更坚毅的去好好生活，努力的朝着自己的诗和远方前进吧。就是，就我相信，就是诗和远方在等着我，就是破除种种困难，翻山越岭之后去享
1: 受。嗯
0: 嗯，是我的一种能量。对，这个可能是我非常感性的一面，就是非常的理想化。<笑>
1: 我虽然没有什么诗和远方，但是我觉得每次旅行回来之后，嗯、我觉得让我的工作会更有期待
0: ，就是会
1: 期待下一次旅行。哦、嗯，就人还是就是你在一
0: 个地方待久了，就容易视野变得狭窄，然后容易钻牛角尖。其实你这个时候就应该迈开步子去看一看，然后视野广阔了，心也广阔了，变得包容了之后，发现周围的人其实也挺可爱的，<对>周围的事儿也还行吧。<是><笑>但是确实，其实每次出去转了一圈再回来之后，你就会觉得自己工作其实也没什么难事，还挺轻松的，有那种感觉吗？是的，是吧？是吧嗯，那接下来就比如说有什么特别想去再尝试尝试或者想去的地方，或者对未来的旅行有什么期待吗？嗯。
1: 因为之前带父母去了蛮多地方的，我觉得我我是尽可能的，在国内的时候带他们去国内各种城市，嗯、上去过上海、杭州、苏州、深圳这些地方。嗯、然后我现在来日本也尽我所能带他们去了他们想去的一一些城市吧。嗯、然后接下来，嗯、呃，还想用自己的能力再带他们去更多更远的地方。嗯，对，去。其他海外啊之类对,对,对,对其他海外或者是，我怕不是想去美国嘛
2: 。<笑>
1: <笑>啊，是是是，<对>这个我是。如果有可能的话，嗯、带爸爸去趟美国，然后让他看一看，就带他去那种什么
0: 西，这<笑>能能说
1: 嘛，就是是那种不太
0: 好的区，让他看看美国的人民到底生活在什么水深火热火热之中，之中<笑>然后还天天给我。<笑>标榜美国生活多好，瞧他那个崇洋媚外的样子。<笑>你爸爸这期不会听吧？会听，会听。
1: <笑><笑>没事，大家去看一看。但是我他不知道我这个目标，我嗯，我觉得在他有生之年吧，一定会带他去一次。还有就是，我觉得明年的计划，像一个人或者是找一个旅行搭子去一趟欧美
2: ，也不
1: 、嗯、不包括美国，欧洲吧，欧洲国家，澳大利亚或者是西班牙。你可以找我，我一直想去来着，可能之后就是
0: 计划去那边。
1: 但是你明年计划不定，不定，不定，嗯，可以。我去年其实暑，去年暑假，对，去年暑假的时候，其实，在小红书上找了一个搭子，然后他这样找的吗？小红书上找的吗？很靠谱，我们都见面了，都做攻略了，是一个日本日本华人，在日华人。今年吗？明年？去年？去年啊？去哪儿了？去希腊、罗马。我去了吗？没有。我们都做了攻略，结果后后来我不是工作时间调整了嘛， uh. 对，所以就没去成。但这个人还蛮靠谱的，嗯，就是一个其实挺小的一个小姑娘，但是她是需要别人给她那种底气和安全感的。嗯、我觉得这我正好就是这种人。可以，<笑><对>可以其实。嗯，找搭子我觉得其实是一个不错的，嗯，不错的体验嘛。认识新朋友的一个过程。一是认识新朋友，二是其实我比较懒，不怎么做攻略。然后我我唯一的一个要求就是哪里都行，不累就行。哎，那你是那种旅行就是对方做攻略的那种吗？我自己也做攻略，不是说我什么都不做，嗯，但是我不希望一天行程安排太太满，还有就是我没有那种特别想去的，因为我都没去过呀，嗯、对，所以我就哪里都可以。嗯、哎，那天就是咱们去奥多摩那次，其实
0: 我觉得咱俩的那个配合度还是蛮高的。就是事前也没有说谁疯狂做攻略，然后前一天，然后查一下，然后定一下
1: ，协调一下对方的那个状况。嗯，嗯，这是我的正常状况。状况对对对，你会觉得不做会<我>会觉得不做攻略没有安全感吗？不会不会，分情况
0: 。就首先你这个目的是什么？如果真的是为了放松去的话，我大概率就是之前那种状况，嗯嗯嗯就是咱俩去澳门那次那个拍子。对对对，然后如果说，比如说你要带人去。哦， oh, 你是要给他、啊啊啊、让他们<绍>让他们开心。嗯这个时候我会做很充足的攻略，嗯、就是怕让人家享受不好。嗯嗯，对对对，自己放松的话，完全就是自己的舒适度永远是第一位。是的，住舒服的，吃好的，就别管你玩没玩得到，但是吃好睡好是第一步。嗯，绝对不会，我很少特种兵
1: 。我几乎没有特种兵
0: 。嗯，我我那次去大阪的时候真的是特种兵，那个时候可能还是。新鲜吧，真的特别特种兵，就每天就是到酒店倒头就睡，早上起来然后就开始玩，然后晚上倒头倒头就睡。去了几天？去了，好、啊、像不到一个礼拜。然后，京都、奈良、大阪。哦，也
1: 也
2: 。就是有名的地方就都玩了一
0: 圈。哦当时跟男朋友一起去了，你知道吗？然后好像还带了情趣用品，到酒店就睡觉，你知道吗？就什么都没有，就
1: 太累了，真的很好笑
2: ，没意思。<我>特
1: 种兵，你这么说我刚才说，刚才不是说没有吗？突然想起来，去年去韩国就是真的贼特种兵， oh. 我都不想，我都想不到这女这俩女的怎么那么特种兵，夸张到什么程度？我们是换了两，就是四天。三晚还是四晚来着？换了两个酒店住，然后换酒店那天早上是五点钟就起，嗯、然后晚上十一点左右才睡。嗯、早上五点钟起、哦、就是韩国虽然天亮的跟日本差不多吧，就是也是五六点左右天亮，但是真的每天早上都起好早。第一天早上也是，我们是到了韩国晚上十一点快十二点的到，然后吃了晚饭之后就已经快一点左右了。然后第二天早上七点钟就醒来了，醒来了就就就,就起了，就真的很早。然后第二天又折腾换酒店什么的，晚上也回去很晚。就我们也没有体验是那个韩国的夜生活，也没有去夜店，但是每天都很累，每天都很特种兵。<笑>唉，就这个体验，就是跟别人出去玩真的很需要看对方的这个跟你喜欢的点是否一致和。嗯嗯到底他是想以一个是什么配 a 玩，真的去之前一定要商量好。我发现就是我们去之前，<是>我们三个人是做过一次攻略的，三人一起。但是有一个人是什么地方都想去， oh.
2: 我当时就是
1: 安排了，呃，他们所说,说他们说所有的地方，然后我给他们排行程， mm. 大概是这天去哪些地方，这天去哪些地方，结果后来完全乱。就是他们也不听，然后也不说不听吧，就是这个人想去完这个地方之后，下一个人就想就想去另外一个地方，就是他们完全没有按照那个行程在走，然后就整的，就是很累。这个时候我会选择你们去玩，我先撤对，我后来两天就是自己玩了嘛，嗯、对，会舒服很多。是
0: ,是，我觉得真的旅行没有必要太累。嗯，拿一句俗话，人生是旷野，以后机会多的是。是的。嗯，不过我还是很期望能跟高阳有一次。远程的旅行吧、嗯，希望我们心情能能碰得上，尽量去赴这次欧美的。<以>欧美的约，不过近期其实我们可以定一个稍微近一点的。你去过宫古岛吗
1: ？去过呀，就冲绳的那边。十呃，古石伊岛。啊
0: 、呃，我没有去过宫古岛，因为冲绳对我来说已经很漂亮了，但是。我觉得冲绳还是游客多一点，所以想要去再偏一点的，嗯、然后再南边一点的海嘛，想去次宫古或者是石垣之类的。我去过阿、啊、妈米，你就那一周的岛都去过。嗯、可以的话，我们去那边，或者是你去过了，我们可以再商量一下别的地方
1: 之类的。可以。可以可以我我是每年会有一次海边的这种旅行的。呃，
0: 那行，那行，那我们可以再详细计划。嗯、好的。嗯、我们争取在海上录一
1: 篇博客。
0: OK，OK， 没问题 ，OK， 可以。然后我的话，我接下来怎么说？其实我很想去走遍各个地方，然后包括世界的，就是东南西北，你知道吗？然后看看世界的自然有多么的震撼，多广阔，然后人又是多渺小。然后关于想和谁去这个事，情，其实你刚刚也也没有很固定想跟谁去，嗯嗯嗯是吧？对，我也是。我觉得其实跟谁一起去都是 OK 的，就是自己也好，然后朋友也好，或者爱人也罢。然后人和人的关系呢，你本来就不是。绑定的，其实他很难去一对一，是<吗>你
1: 知道吗？嗯，就是因为我们现在所处状况没有固定的这个伴侣，嗯，然后身边的朋友呢也会跟着这个工作呀，嗯、然后一些环境所有所改变，对对对对所以这个人呢，嗯、呃，先首先就是肯定自己要去，就肯定有自己，但是嗯、呃，陪着去的这个人也有可能是一个团，或者是当时的朋友。或者是，嗯，之后的伴侣都有可能。嗯，对对对，嗯、我觉得就是，其实最
0: 主要的还是，每个人跟每个人想干的事情和心里所想是不一样的，所以没有谁一定会陪在谁的旁旁边呀、啊，嗯、或者是两个人一定要一起去干些什么。每个人都是自由的，他有自己的世界跟想法，然后想去探索的地方，然后。那既然你有你的所思所想，那你就去做了。如果说真的有一个灵魂契合的人可以陪伴你，我觉得那个是我的幸运。嗯
2: ，
0: 所以没有固定的说和谁，但是我真的可能想去看看世界有多广阔去，去过多广阔，看看自己就是没有看过的世界。嗯
2: ，
0: 但是没有什么特别励志，就是说我一定要做成某件事情，因为世界太未知了。其实。随心所动吧，哪件事情都是震撼人心、比较动人
1: 的。是的，我觉得我没有做过的、我没有体验过的都是完美的。嗯，你会想要体验跳伞吗？你恐高吗我？我不恐高，我体验过跳伞。体验过。嗯，在奇遇那儿有一家。爽。就是。多高的？多高的？三千九百多。失重感会很强吗？会蛮强的。嗯。怕吗？当时心里有一点小怕，因为当时日语不是很好。啊、uh,。一九。你怕出事儿没法喊二零二零年左右的时候去的，嗯、哦。那那那个时候是，生日愿望。嗯。嗯、哦，就是什么潜水啊、跳伞啊这种极限的、稍微稍微极限一点的运动，我都是生日愿望许了，我今天就去。潜水试了吗？潜水试了。就潜过一次，我潜，潜嗯嗯，也是冲绳的，我潜。对，我也在冲绳潜的，冻死了。几月份去几月去的？我是八月，已经很热了，已经很热了。我三月去的。三月真的很冷的那会儿。
0: 我，当时我是那个喊着要去潜水的人，然后大家就一起去了。我是那个最狼狈的，我下水，我下水。不到一分钟，我的右腿抽筋了，然后游了几分钟，我的左腿又抽筋了。你是会游泳的吗？我会，我就是会一半、oh. 就基本就可以，一一一半会吧，一般会吧、oh. 那种。然后两腿都抽筋了之后，我就是全程被大家拖着走的那种
2: ，你知道吗？
1: <笑>但是看到海底了。嗯
0: ，但没有很深， oh. 那个浅浅也没有、oh. 就没有很深，看到什么珊瑚啊、小鱼啊之类的，那是可以的。嗯，真的很狼狈，上上上那个<笑>上岸的那瞬间，就疯狂的等着，我好冷啊，好冷啊，就是那种，<笑>太真的，我现在想起来我都觉得冷，真的好冷，真的不建议大家三月去冲绳潜水，真的太冷了，冷啊、尤其是女孩子，男生可能好一点
1: ，<笑>
0: 可能我太薄了
1: ，就是真的太冷了，不，就是嗯，冲绳就是。没有大家想的夏冬天有那么的热，其实，嗯、呃，就是室外温度还行，但是一遇上它刮风下雨天是真的冷。但是，我那天
0: 是个大晴天，<对>就是在入下水下水的前，就是当天上午的时候，我还穿着短袖在海边走，还觉得挺热的，你知道吗？嗯、但是下水那一刻真的就真的不建议大家三月去冲绳潜水，就五月往后吧，暖和一点，哎、对对体验感会好很多。嗯。我真的很
2: 冷
0: ，<笑><笑>你还记得你的第一次旅行吗？第一次旅行。那不都不都得就是归宿到小时候跟父母吗
1: ？你跟父母没去玩过。我跟父母没怎么出去玩过
0: 。第一次旅行。分不清先后顺序了，可能北京或者是家。附近的那一片儿
1: 吧，哎，山东之类的，
2: 嗯
1: ，有什么有意思的事儿吗？太小了，记不清了。记得记得，我都
0: 记得。你是那种小时候事儿记不清的吗？不是，因为我小的时候，你刚才
1: 说跟父母玩儿，我为什么现在这么执着于我总带父母玩儿？嗯。因为我在弥补我我小的时候他们没有带我玩儿过的遗憾。嗯。我我现在真的是带我带我爸妈不，没到特种兵那个级别吧，但是我也觉得其实挺夸张的，就是我上大学了之后，我自己手里有钱了，我带他们去这种各种城市，国国内的各种城市玩儿。我就是觉得我小的时候你们都没有带我去过任何地方。嗯，我嗯会觉得是遗憾，然后也觉得可能是他们对于我成长上的。嗯，我长大路上他们没有给我除了金钱以外的这种支持，可能是他们太忙碌了，然后等我长大了再来回报他们。嗯，<对>
2: 这样
1: 的。但是我第一次旅行是二零一六年，我觉得那是对我来说我的第一次旅行。上大学的时候，第一次自己一个人去天津。我不光在日本一个人旅行，我在国内也一个人旅行。我其实不是一个身边没朋友的人，嗯、但是就是身边朋友都不爱玩那
0: 你这种就比如说自己想要去玩的心，就是心智
1: 吧，成熟的还蛮早的，也不会害怕之类的。我完全不害怕，但是我去了天津是一个挺惨痛的经历。是吗？当时第一次天去天津，就是北京离天津不是很近嘛，二十八小时高铁就到了。嗯、其实。二十八小时，二十八分钟，出错了，哦、吓我一跳，我说这<笑>都能从，这这从最南边到到俄罗斯了
2: ，二
1: 十八小时，口误<笑>，然后二十八二十八分钟，对，到了天津之后，已经挺晚了，好像是个周五，嗯，然后大概十一点，十一点左右吧，我当时是。前一周左右就订好了这个酒店，结果我去了之后，对方拿到我的身份证说不让我入住。他<对>他我是新疆人，正好是七月份左右去的，然后那个七五事件，你可你,你可能不大知道，嗯、就是新我小学毕业的时候有了这个什么打砸抢烧的那个事件，嗯、之后就是去很多地方，好像有蛮多新疆人都会被受到这种歧视的。但是我当时那是第一次，他就不让我住，订了一个两百左右的酒店嘛，在天津之眼下面，还是一个蛮多人的商圈，他就不让我住。哎呀，我就在那个门口，我就跟他说，我说你这什么就是让警察来核实啊什么。我是汉族人，我又不是新疆的少数民族，或者是呃，我只是个学生，我也没有带任何的工具什么，他就不让我住那个人。我觉得跟这个酒店有关系，跟这个工作人员也有关系。关系对，嗯、他可能是对新疆人的这个印象不好呀，嗯、或者是之前有遇到过类似的房客。哦、oh, ，我当时第一天晚上真的很绝望。我虽然我后来换成了其他酒店，然后是自己好像补了一点钱吧，但是我就是因为这么一小点的这个难过，不算难过，我觉得是受到歧视吧
2: ，让我的那
1: 一次旅行，我觉得。时尚，对对，不是很喜欢天津这个城市。它、嗯、它虽然有其他的什么意大利风情街呀、啊、什么的，就这种街道呀、啊、什么都挺好的。然后还有以前的那些古建筑，还有还有天津海，那张冰河河冰，天津海，天津那个河叫什么来着？完了，我忘,了忘记了。天津我也去过来着对。对，然后就风景什么都挺好的，但是就第一天的这个经历，我对于天津的这个印象就不是很好。对，后来也都没有再去过。你后来几天玩的怎么样？那几天玩的也挺好的，就我我虽然玩的挺好，是在享受其中，但是那一点点遗憾就让我很不舒服。哦、确实是是，那是哎，我觉得是我记忆犹新的，让我不舒服的一次次旅行吧。嗯、其他的旅行还都还蛮好的，我觉得。嗯。那我印象中第一次。我记
0: 不太清，反正就是河北附近嘛，要么要么北京，要么天津，要么就是山东，反正反正也是跟家人一起去的。嗯
1: ，没。你你家那儿主要是去哪儿都挺方便，我家那虽然去哪儿都不方便，但是我连新疆的南疆我都没去过。<笑>去年不是网上很多人去新疆旅行啊什么的嘛，嗯、然后。在日本的有很多人也说想去新疆，但是我说我也很想去新疆，<笑>我也想去。<笑>就是我真的没没在新疆玩过，
0: 但新疆的葡萄是不是很甜
1: ？很甜，嗯、新疆的
0: 瓜果甜,
1: 果甜你。你跟我
0: 的那个无花果，虽然它已经很干，但它也很甜。嗯。你不觉得它很小吗？跟咱们买的那种大的不一样。因为它晒干了，也没水分了，不都那样吗？嗯，然后可能品种。就是不用有白无花果和那个黑无花，也不是黑无花果嘛，反正是深色的无花果嘛。感觉深色的小一点，白无花果,果大一点。我是来日本才吃过鲜的无花果,果的呀。是吗？哦，哇，我姥姥家有棵无花果树， uh huh. 然后我就从小吃。但是，哎，我发现很奇怪的事情就是，很多你小的时候并没有那么在意，也没有那么喜欢吃的东西，长大之后会，你会变得很爱吃。比如说，我老家虽然有无花果树，但是其实我对无花果一般。我老家有葡萄藤，但我对葡萄也一般。但反正我又很爱吃无花果，
2: 也有可
0: 能是因为我发现它跟酒很搭，然后觉得好吃。<笑>但是我发现无花果真的挺好吃的。然后还有就是，我小时候其实并不爱喝牛奶什么的，但是长大之后就爱喝牛奶。还有我小时候也不爱吃面条，因为我爸天天吃，但长大之后我就会，最近就很就我发现。相对于米饭，然后我可能面条让我觉得吃起来更舒服。我不知道这个是对于一种就是过去回忆。你有没有觉得你是想家了？嗯，
1: 有可能，这个是人的一种潜是是是
2: 是潜在的潜意
0: 识的一
1: 个表现吧。对对对我去年有一段时间疯狂做新疆饭，就是新疆拉条子、新疆手抓饭呀，就、这、是、个、手抓饭。那段时间我自己不觉得，但是身边就会有人说你肯定是想家了。还有、哎，我就时不时的就会做一些，就是妈妈的味道我是不是？确实是前世的想法，只是自己不愿意，我也不愿意。我肯定想，<是>我当然想，我知道我想，就是
0: 太久了。我原来都是一年回两次家的人。哎，好了，话题扯远了，希望大家都心中都能一直有诗和远方。虽然可能现在的。不管说生活也好，工作也好，可能会有很多的辛苦的地方，但是一定要相信会有更美好的一天。嗯，然后希望大家
1: 也能因此更有动力吧。嗯
0: ，希望一切顺利。新的一年，二零二四，祝大家都要开心、快乐
1: 、开心、快乐，嗯、给自己计划一场
0: 今年的。独特旅行吧，说走就走的旅行。说走就走旅行这个词说起来可能有点过时了，也已经好几年前的流行语了。但是希望大家都能心里有有诗和远方吧。我是在打嗝
1: ，<笑>下期见，拜拜。拜拜好了，本期节目就到这里了。你又有哪些看法和想要与我们分享的人生经历，或者有其他感兴趣的话题？期待你用评论或者邮件的方式告诉我们。如果你喜欢我爱，可以关注我们的小红书和 B 站，上面会有本期节目的精彩剪辑以及更多的节目信息。从今天起，我爱这个世界，希望你也是也是。<笑>